0: La pregunta de hoy es, ¿qué relación tienes en tu vida con la ciencia y el arte? A partir de lo que vimos esta semana, ¿qué debes mejorar y qué debes continuar haciendo para que Dios pueda seguir restaurando su imagen en ti? Quédate hasta el final, estoy este un mensaje para tu vida. Buenas, ¿cómo estás? Soy el pastor en proceso, Brian Chalá, y te doy la bienvenida a un nuevo programa con esta comunidad imparable, porque... Porque nunca para de aprender, nunca para de crecer en su relación con Dios porque hasta el cielo no paramos. Queremos ser vecinos en el cielo. ¿Tú quieres lo mismo? Entonces estás en el lugar correcto y ya eres parte de esta comunidad. Llegamos al final de esta semana que se titulaba la educación artística y científica. Y el título de hoy es El Señor le respondió a Job. El versículo para memorizar a esta altura, espero, supongo, imagino que ya lo tienes más que claro, pero está en Salmos, capítulo 19, versículo 1. Ahí lo escuchamos en un ratito nada más para poder repasarlo, no memorizarlo, porque ya está, ¿eh? a esta altura de la semana ya tiene que estar cocinado. Pero antes hagamos una oración y ya nos metemos con el tema de hoy. Querido Padre, gracias porque hemos tenido una semana realmente de bendición, porque tú nos has acompañado y queremos que hoy no sea la excepción. Que tu Espíritu Santo nos pueda guiar en el estudio de tu Palabra, nos dé sabiduría, entendimiento, comprensión y humildad para poder seguir tus caminos, para poder seguir tu voz. Te pido una bendición por cada hogar, por cada familia que representamos y que juntos podamos seguir aprendiendo y creciendo porque hasta el cielo no paramos. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Los cielos cuentan la gloria de Dios firmamento anuncia la obra de sus manos. Los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. De sus manos. a la Biblia, vamos a Juan capítulo 5, versículo 17, que dice así. Y Jesús le respondió, mi padre hasta ahora trabaja y yo también trabajo. A ver, la educación. ¿Recuerdas nuestra definición que venimos armando durante toda esta temporada? Imagino que sí, ¿no? Pero dijimos que la educación es Dios como maestro restaurando su imagen en nosotros en un... Desarrollo integral durante un proceso que dura toda la vida con el objetivo de servir en esta tierra y prepararnos para la eternidad. ¿Hasta aquí estamos de acuerdo? Bien, entonces, parte de ese desarrollo integral significa entender que la ciencia y la religión no son contrarias, sino que como cristianos debemos saber cómo relacionarnos con ella como parte de nuestra educación, porque es parte de ese desarrollo integral. Entonces, en el programa anterior de ayer, el concepto que nos llevamos es que no es la fe una cosa ciega, que es un salto al vacío, sino que Dios nos llama a una fe basada en evidencias. Y hoy veremos cómo la fe debe relacionarse con la ciencia y ambas guiarnos a nuestro creador, que no solamente creó, sino que también sostiene, mantiene su creación. Si prestamos atención... La biología, la física y las otras ramas de la ciencia son, atenti a esta palabra, eh, herramientas. Que son herramientas para poder comprender diferentes aspectos de la creación de Dios. Esa es la forma en la cual debemos ver la ciencia, como una herramienta. Y debemos evitar el problema que gran parte de la ciencia tiene. ¿Cuál es ese problema? Que trabaja sobre presuposiciones ateas y materialistas. ¿Qué quiere decir esto? Que un científico podría eh, estar contemplando algo pero de extraordinaria belleza. De extraordinaria complejidad. O incluso de extraordinaria belleza y complejidad al mismo tiempo. Ahí, en su cara, justo delante de suyo. Pero decir que surgió por casualidad. Sin ninguna previsión. Sin ninguna intencionalidad. Sin ningún propósito. Entonces hay un rechazo total. Como si tendrías que elegir entre o estar del bando de la ciencia o estar del bando de la fe. Cuando te repito, no se trata de estar de un bando del otro, sino que la ciencia es una herramienta para comprender diferentes aspectos de la creación de Dios y así fortalecer nuestra fe. O sea, tú y yo como creyentes no podemos rechazar la ciencia. La historia de la ciencia muestra una acumulación de logros y de conocimientos, pero que son estupendos, tanto teóricos como tecnológicos. Desde los avances médicos hasta la tecnología que nos permite hoy estar conectados en este mismo programa. O sea, estamos en deuda con la comunidad científica por sus incansables esfuerzos para mejorar nuestra vida moderna. Pero esos avances se basan en un verdadero océano de errores, de teorías que se fueron descartando, y de paradigmas que quedaron viejos Como veíamos ayer No se puede demostrar Que una teoría científica es verdad ¿Por qué? Porque existe la posibilidad De que nuevos datos la refuten La cambien, la actualicen Y dimos un ejemplo Dijimos que se podría hacer una hipótesis que diga Todos los cuervos son negros Entonces, mediante la observación de miles de cuervos Se podría mantener la afirmación Pero... ¿Qué pasa si encuentran uno, eh? solo un cuervo blanco? Automáticamente toda esa teoría pasa a ser falsa. ¿Se entiende por qué? Porque hay nueva evidencia. Entonces, si una teoría se pone a prueba a través de observaciones y experimentos, las evidencias podrían probar la falsedad de la teoría. Y en este caso se la reemplazaría por una teoría mejor, que sería algo así como la mayoría de los cuervos son negros, pero... Hay excepciones blancas que son las menos. Y así constantemente, ante cada evidencia nueva que se pone sobre la mesa, estaría cambiando nuestra creencia. Por lo que, si pasa esto con algo tan simple como el ejemplo de los cuervos, imagínate con teorías que son mucho más complejas. Y nada más y nada menos complejo que el origen del ser humano. O sea... Si vamos a tratar el origen del ser humano de la misma manera, digamos que este es un método problemático. ¿Por qué? Porque se puede llegar a creer que se ha refutado una teoría cuando el problema era que simplemente no se tenía suficiente evidencia. Entonces, hay dos razones por las que la ciencia, que en tantos aspectos es buena, tiene una idea tan errada acerca del origen del ser humano. En primer lugar, la ciencia que estudia el mundo natural... Debe buscar respuestas en el mundo natural. Y eso está bien, o sea, parece lógico para el seguimiento de huracanes, por ejemplo. Pero es totalmente inútil para los orígenes que comienzan con un, en el principio, creo Dios, los cielos y la tierra. ¿Sabes por qué? Porque ¿qué puede enseñarnos la ciencia que solamente trabaja sobre el mundo natural y niega lo sobrenatural? ¿Qué nos va a decir sobre los orígenes que fueron totalmente sobrenaturales? O sea, va más allá de lo que ellos pueden experimentar. Va más allá de lo que ellos pueden observar. Entonces, ya está. Es como que, ¿y qué van a decir? Si solamente se mueven en el mundo natural y Dios dice, hey, esto va más allá de lo natural. En el principio creé. Los cielos y la tierra dije y fue hecho, vi y era bueno en gran manera. En segundo lugar, la segunda razón por la que la ciencia en tantos aspectos es buena, pero... Tiene una idea errada de los orígenes, es que la ciencia supone que las leyes de la naturaleza deben permanecer constantes. Y esto, a ver, parece tener sentido, ¿cierto? Excepto que Romanos, capítulo 5, versículo 12, dice: Atenti, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres. Por cuanto todos pecaron. Esto muestra. Que el entorno natural. Cambió. ¿Por qué? Porque era de una calidad diferente. De cualquier cosa. Que la ciencia pueda estudiar en la actualidad. ¿Por qué digo esto? A ver. Un mundo. En el que la muerte no existía. Como en el caso de Adán y Eva. Es totalmente diferente. De cualquier cosa que podamos estudiar hoy. Y decir que eran muy similares. Cuando no es así. También conducirá al error. Entonces. La ciencia biológica en su forma actual no da cabida a esta información y por lo tanto su modelo para el origen de la vida a menudo es engañoso. Entonces, aunque la ciencia sea buena y, como dijimos, no sea una herramienta para comprender diferentes aspectos de la creación de Dios y así fortalecer tu fe y mi fe, también debemos recordar que la ciencia se equivoca con los orígenes porque niega dos aspectos cruciales de la creación. Que son los que vimos recién. Repasemos. El primero. La fuerza sobrenatural detrás del relato de la creación. Y segundo. La diferencia del entorno de la creación original. Y lo que tenemos ahora con el pecado. Esto hizo que por mucho tiempo. E incluso hoy en día. Si somos sinceros también hoy en día. Muchos por ahí ven una, una especie de lucha. Marcada entre la ciencia y la fe Y hay que ser sinceros Esto pasa porque o no se habla mucho del tema O porque cada vez que se habla se da a entender que tenemos que estar O del lado de la ciencia o del lado de la fe Pero John Lennox, profesor de la Universidad de Oxford Explica que esto pasó o está pasando Mayormente por dos razones históricas La primera... Es que los primeros pensadores cristianos como Agustín, Ireneo o Tomás de Aquino. Confiaban en el relato bíblico y opinaban que el universo tuvo un comienzo. ¿Por qué? Porque en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Pero durante gran parte de la era científica moderna. El consenso pasó a ser que el universo es infinito en edad y en extensión. Entonces... Cuando los ateos debatían con los cristianos sobre la existencia de Dios, su principal argumento era que como el universo era infinito en edad, o sea, siempre existió, y en extensión es, es, no se puede medir, era imposible que exista aún en el principio, creó Dios, los cielos y la tierra. Pero, si avanzamos rápidamente hasta fines del siglo XX, encontramos que al haber nueva evidencia, recuerdo que decíamos... Una teoría científica es verdad hasta que hay nueva evidencia sobre la mesa. Entonces, a finales del siglo XX hubo nueva evidencia sobre la mesa, como el cambio rojo en la luz de las galaxias distantes y la radiación residual de microondas. Entonces, ahora el consenso entre los científicos cambió. ¿Sabes cómo cambió? Ahora dicen que el universo sí tuvo un comienzo. Pero algunos científicos no querían admitirlo. ¿Por qué? Porque se venía abajo el principal argumento contra los cristianos y Dios como creador y los iba a ver ellos como débiles ante la fe. Entonces no quisieron admitir su error, mostrando así esta imagen de o, o estás con la ciencia o estás con la fe. Cuando vuelvo a repetir, no hay esa contradicción, esa lucha, sino que la ciencia es una herramienta para comprender diferentes aspectos de la creación de Dios y así fortalecer nuestra fe en el Creador. En segundo lugar, el segundo incidente histórico que marca esta lucha entre la ciencia y la religión. Está lo que se conoce como la tesis del conflicto. ¿Qué es esto Brian? La tesis del conflicto sostiene que la religión y la ciencia están pero totalmente en desacuerdo. Y obtiene gran parte de su popularidad en historias como la de Galileo Galilei. ¿Conocés la historia? Quizás lo escuchaste un poco en la escuela, en la universidad. Pero mire, el tema fue así. Antes se creía que la Tierra era el centro y alrededor de ella giraba el Sol y los planetas. La iglesia también creía esto. Pero cuando Galileo descubrió que en realidad somos nosotros la Tierra los que giran alrededor del Sol, los titulares, en lugar de ir contra los académicos, decían Galileo Galilei científico extraordinario secular versus la iglesia la encarnación institucional de dogmas religiosos no científicos y esto 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 reforzaba esta visión de que o oh, estás con la ciencia o estás con la iglesia pero por supuesto Galileo tenía razón sobre que el sol estaba en el centro eso ahora lo sabemos todos y la iglesia medieval estaba equivocada pero vamos a ser sinceros a ver el argumento era tendencioso. Era tendencioso al decir que este fue un caso claro de ciencia versus religión y que la ciencia es como que ganó. Porque el hecho es que Galileo, ¿sabes qué? Acá entre nosotros creyó en Dios y en la Biblia toda su vida. Y en principio su problema no fue con la iglesia, sino con la academia. Es más, en una carta en 1615, él afirma que los profesores académicos contrarios a él trataron de influir en las autoridades de la iglesia católica romana con el propósito de que hablaran en contra de él. Entonces, los argumentos científicos de Galileo eran una amenaza para el aristotelismo reinante que había en la academia del momento. Obviamente, entender esto no exime a la iglesia católica romana de su trato hacia Galileo, pero a lo que voy es que sí muestra que Roma simplemente estaba en armonía con el paradigma académico que, que era de esa época. O sea, todo el mundo creía que era así. Entonces, usar la historia de Galileo como ilustración de la victoria de la ciencia sobre la religión es poner a la iglesia medieval como un chivo expiatorio y en realidad distorsionar la historia de lo que realmente pasó. Entonces, estos dos ejemplos muestran que la batalla entre la fe y la ciencia en realidad, acá entre nos. Es una escapatoria o un medio engañoso y hábil para poder solucionar esta situación difícil en muchos sentidos. Entonces, una cosa positiva que sí ha surgido de esta era posmoderna es que nos ha hecho confesar que los científicos están en la misma situación que cualquier otro académico que trabaja en su ámbito. Y que toda la ciencia que llega a nosotros ya pasó a través de una selección humana, de la subjetividad de la falibilidad, de la parcialidad, del conflicto ético y demás que cada uno de los científicos tiene. Pero no nos basemos en esto, en lo que puedo decir yo, que soy cristiano, me parece, ah, bueno, vos estás defendiéndote, no. Escuchemos la crítica del físico agnóstico David Berlinsky ante lo que pasa en el mundo de la ciencia cuando él dice, mira, voy a leer, eh, porque es una cita, dice así. Alguien, esto lo escribe David Berlinski, agnóstico, ¿eh? crítica, esto es crítica, él es un físico, y él dice así. ¿Alguien ha presentado pruebas de la inexistencia de Dios? No, ni de lejos. ¿La cosmología cuántica ha explicado la aparición del universo o por qué está aquí? No, ni de lejos, dice. ¿Han explicado nuestras ciencias por qué nuestro universo parece estar ajustado para permitir la existencia de la vida? No, ni de lejos. Dice, ¿los físicos y los biólogos están dispuestos a creer en algo mientras que no sea en un pensamiento religioso? Sí, bastante cerca. ¿El racionalismo y el pensamiento moral nos han brindado una concepción de lo que es bueno, lo que está bien y lo que es moral? Ja, ni de cerca. ¿El secularismo ha sido una fuerza para el bien en el terrible siglo XX? Ni de lejos siquiera, sigue diciendo David. ¿Existe una ortodoxia estrecha y opresiva en las ciencias? Sí, bastante cerca. ¿Hay algo en las ciencias o en la filosofía de estas ciencias que justifique la afirmación de que las creencias religiosas son irracionales? Pum. Pelota a la tribuna, dice. Y finalmente declara el ateísmo científico. ¿Es un ejercicio frívolo de menosprecio intelectual? Y responde pelota al ángulo. Esto es tremendo porque nos muestra que los cristianos no necesitamos abandonar el estudio de la ciencia como si fuera algo contrario a creer en Dios o en la Biblia, sino que al contrario, fue la creencia en Dios y en una creación ordenada, decidida y planificada lo que motivó que algunas de las mentes científicas, pero más brillantes de la historia, realizaran una investigación científica en el mundo físico. ¿Por qué? Porque te vuelvo a repetir la idea, el concepto clave de hoy. La ciencia es una herramienta para comprender diferentes aspectos de la creación de Dios y así fortalecer nuestra fe. Entonces, si te interesa profundizar en el tema, quiero recomendarte unos libros. Mi función como pastor es equiparte, capacitarte para que puedas crecer en tu relación con Dios. Crecer en la fe y estar preparado, preparada para dar razón de la esperanza en la cual creemos. Así que, si quieres tomar nota, los libros son los siguientes. El primero, El bautismo del diablo. En este libro, Clifford Goldstein nos explica la evolución y la seducción del cristianismo. El segundo es Evolución imposible, del doctor John Ashton, donde nos da 12 razones por las que la evolución no puede explicar el origen de la vida sobre la Tierra. Ambos libros, repito, el Bautismo del Diablo de Clifford Goldstein o Evolución Imposible del Dr. John Ashton son de la editorial ACES. Por las dudas que me pregunten, no tengo los libros en PDF, no los tengo en audiolibro, no los tengo copiados a mano, ni nada, sino que pueden adquirirlos en www.editorialaces.com o preguntar en las redes sociales de ahí, de, de la editorial ACES. Y aclaro, porque ya sé que hay algunos malpensados que enseguida se mueven incómodos, este estudio, este programa... No está auspiciado y esto no es una publicidad paga de haces para que no, no estén ahí pensando cualquiera. Simplemente busco apoyarte, busco ayudarte, busco brindarte herramientas y realmente espero que estas puedan ser de bendición. Y si no, además de esto, puedes suscribirte al canal de YouTube Orígenes NT. Busca ahí Orígenes espacio N en mayúscula, T en mayúscula. Ahí se habla un montón de nuestra relación como cristianos. Con las matemáticas, los dinosaurios, la astronomía, filosofía, los orígenes y mucho más. Así que súper recomendado el canal de YouTube Orígenes NT. Ahora sí, en conclusión, recordemos lo que vimos hoy. La ciencia es una herramienta para comprender diferentes aspectos de la creación de Dios y así fortalecer nuestra fe. Pero también debemos recordar que la ciencia se equivoca con los orígenes porque niega dos aspectos cruciales de la creación. El primero, la fuerza sobrenatural detrás del relato de la creación. Y el segundo, la diferencia del entorno de la creación original y lo que tenemos nosotros ahora. Y aunque en la historia se ha querido enfrentar ahí a la ciencia y a la religión, debemos entender que no son contrarias, por lo que no necesitamos abandonar el estudio de la ciencia sino que la creencia en Dios en una creación ordenada, decidida y planificada debe motivarnos a admirar cada día más el poder y el amor de Dios. Por lo que siempre debemos buscar que en la clase de la vida Dios es el gran maestro. Por lo que en tu relación con las diferentes áreas de conocimiento, en este caso la ciencia y el arte, ten cuidado de ver a quién estás escuchando. Porque si bien no se trata de meterse en una burbuja Y evitar otros puntos de opinión Si te dejas endulzar O seducir por argumentos Contrarios a la palabra de Dios Podemos terminar alejándonos de él En lugar de alabarlo Ante las maravillas que ha creado Por eso quiero cerrar el programa Y la semana en sí Con algunos versículos de Job Capítulo 38 Una paráfrasis, ¿no es cierto? En donde Dios le dice a Job ¿Quién eres tú para dudar de mi sabiduría si solo tonterías has dicho. Job está ahí con su amigo, ¿no? Entonces Dios le dice, vamos a ver qué tan valiente eres. Ahora, yo voy a hablar y tú me vas a escuchar. Si de veras sabes tanto, dime. Le dice, me imagino, este diálogo es tremendo, ¿no? Dios le dice, si de veras sabes tanto, dime, a ver. ¿Dónde estabas cuando puse las bases de la tierra? ¿Tú no sabes quién la midió metro a metro? ¿Quién puso la primera piedra y en qué descansan sus cimientos? Tú no estabas allí mientras cantaban las estrellas y los ángeles se regocijaban. Versículo 8 dice... Dime quién puso límites al mar cuando éste cubrió la tierra. Dime cuando lo envolví entre nubes y lo dejé en la oscuridad. Dime cuando le mandé a las olas no pasar más allá de la playa. ¿Alguna vez en tu vida le has dado órdenes al sol para que comience un nuevo día? Versículo 16... Has bajado al fondo del mar, le dice Dios, para ver dónde nace el agua... Si en verdad lo sabes todo, dime cuánto mide la tierra Versículo 19 Dice ¿Sabes dónde viven la luz y la oscuridad? ¿Puedes llevarlas al trabajo y regresarlas a su casa? ¡Ja! ¡Claro que no! No has vivido tantos años Ni naciste antes que ellas ¿Has estado en los depósitos donde guardo la nieve y el granizo? ¿Sabes hacia dónde se dirigen los relámpagos Y a qué regiones de la tierra viajan los vientos del este? Versículo 25 ¿Sabes quién deja caer las lluvias torrenciales y quién riega los desiertos donde nadie vive? ¿Quién riega los campos secos y los convierte en verdes prados? ¿Quién produce la lluvia y el rocío? Dime, dice, ¿de dónde sale el hielo y las escarcha cuando el agua del mar profundo se endurece como la roca? ¿Puedes hacer que las estrellas se agrupen en constelaciones y aparezcan todas las noches? Si no sabes gobernar la tierra, ¿cómo podrás gobernar el cielo? ¿Puedes ordenar que llueva con solo levantar la voz? ¿Puedes darle órdenes al rayo y hacer que te obedezca? Dime quién les dio sabiduría al gallo y a las otras aves. Dime si eres capaz de contar las nubes y hacer que llueva. Que llueva para humedecer la tierra cuando está reseca. Tú no consigues comida para las leonas y sus cachorros mientras duermen o descansan en el fondo de sus cuevas. Tú no alimentas a los cuervos cuando sus polluelos andan perdidos y me piden de comer. ¡Wow! Yo cuando leí me quedé duro. porque Dime si esto no es hermoso. Nos muestra la Biblia a un Dios que no solamente creó todo y lo hizo hermoso y bueno en gran manera. Sino también un Dios que lo sostiene todo. Un Dios que es el que permite que cada cosa quede en su lugar. Que todo siga pasando. Que todo, que todo vaya dándose para que podamos tener vida. Para que la naturaleza y su creación puedan seguir funcionando. Entonces... Tenemos que recordar que Dios es creador y también sustentador. Esto significa que toda verdadera educación cristiana relacionada con la ciencia tendría que funcionar a partir de supuestos que son diferentes de los que afirma la ciencia en general. Inevitablemente en algún punto se van a producir conflictos, especialmente como vimos con lo relacionado al origen de la vida. Pero es hora de admirarnos de nuestro creador. A través de su creación, a través de la ciencia y a través del arte. Por eso la pregunta que te llevarás para reflexionar durante el día y para conversar con Dios es ¿Qué relación tienes en tu vida con la ciencia y el arte? A partir de lo que vimos esta semana, ¿qué debes mejorar? ¿Qué debes continuar haciendo para que Dios pueda seguir restaurando su imagen en ti? Padre, gracias por una lección que en el comienzo parecía difícil o diferente. Sin embargo una lección que ha llegado a cada corazón. Una lección en donde tú nos muestras quién está al control. Tú nos muestras en quién confiar. En quién depositar nuestra fe. Una fe que no es ciega. Una fe basada en evidencias. Y nos enseñas a relacionarnos con un mundo donde la ciencia y el arte muchas veces marcan el pensamiento. Y si no estamos firmes en nuestra creencia podemos ser arrastrados por esas enseñanzas. Pero Padre, en esta semana queremos hacer un compromiso contigo, aferrarnos a ti, no soltarnos, sino dejar que seas tú quien conduzca nuestra vida, quien transforme nuestros corazones. Que podamos ver a través de tu creación, podamos verte a ti como creador y sustentador de todo lo que hay, y podamos adorarte por tu amor y tu poder. Que vamos a aprender a relacionarnos con todas esas áreas del conocimiento, pero siempre sabiendo que tú eres el principio y el final. Y que en tu palabra es donde encontramos la verdad. Una verdad que nunca cambia. Una verdad que es eterna. Cámbianos, renuévanos, transformanos. Somos tuyos. En el nombre de Jesús oramos. Y con eso llegamos a nuestro espacio de comunidad donde oramos los unos por los otros porque somos familia. Una familia donde nadie ora solo, nadie ora sola. Y el día de hoy nos escribe caro desde Perú diciendo quiero pedir oración por mi tío Emiliano. Él está súper delicado de salud y toda la familia está angustiada ya que tendrá una intervención peligrosa. Solo Dios es nuestra esperanza y confiamos en que el poder de Cristo se manifestará nuevamente. Así que por favor, inclúyenos en tus oraciones. Claro que sí, caro querida, siempre está prendida ahí el programa. Estaremos orando por tu tío Emiliano. Y también nos escribe Elizabeth García, desde aquí Argentina, diciendo Pido oración por mi cuñada Gabriela Bustos. Ella está con pérdidas y amenaza de aborto. Tiene el cuello del útero muy dilatado y la bebé no está creciendo. Ella tiene 48 años y es la primera vez que está embarazada. Ella pensó que era estéril, porque después de muchos tratamientos los doctores eso le dijeron. Así que se imaginarán de la sorpresa ilusión alegría que tiene. Pero también sabe que es un embarazo de riesgo. Así que oremos y que sea la voluntad de Dios. Amén. Por eso Elizabeth, otra de las que está ahí siempre respondiendo y activa en la comunidad. Hoy oramos entonces por Emiliano, el tío de Caro. Y por Gabriela Bustos, la cuñada de Elizabeth, mañana oramos por ti. Y después un testimonio de cómo cuando tú compartes en esta comunidad, tu comunidad, es nuestra comunidad, Dios te utiliza para poder llegar a otros corazones. Y el testimonio de hoy dice así, como familia, cada uno suele estudiar en forma personal, Brian. Pero ahora con el programa, quiero agradecer porque se abrió la puerta para hablar sobre el tema del día y conversar sobre lo estudiado. Así que muchas gracias. ¡Qué lindo! ¡Qué tremendo! no Y nada más lindo que poder como familia estar acompañándonos en este viaje. Poder saber que hay un tema de conversación y nada más lindo que la palabra de Dios. Así que gracias a todos los que comparten, a los que lo spamean ahí a sus contactos Se lo mando al grupo de la familia, amigos y demás de corazón. Todo siempre para la gloria de Dios. No se trata de nosotros, sino de lo que Dios puede hacer a través de cada uno de nosotros. Con eso dicho, vamos a una oración. Y cerramos el programa de hoy. Querido Dios, gracias, gracias y gracias por una semana realmente bendecida. Gracias porque nos has permitido separar un tiempo, un espacio en nuestro día para poder encontrarnos contigo, para poder ser llenos de tu Espíritu Santo. Queremos pedirte especialmente por Emiliano, por Gabriela, que puedas cuidar de ellos, por su salud. Y agradecerte por... Diferentes testimonios que nos llegan de cómo tú obras. Porque no se trata de nosotros ni del tremendo equipo, que de paso te agradezco por eso también. Sino de lo que tú puedes hacer, de tu poder, de cómo tú puedes cambiar y transformar corazones. Así que gracias a Dios, bendice a cada corazón, a cada hogar que representamos como comunidad. Y que puedas venir pronto para que podamos encontrarnos y abrazarnos. Porque hasta el cielo no paramos. Todo esto lo pedimos y lo agradecemos sin merecerlo. Pero en el nombre de Jesús oramos. Amén. Y con eso llegamos al final Recuerda, comparte con nosotros tu testimonio Tu pedido, agradecimiento Si tienes una pregunta, también envíala Y estaremos orando por ti, compartiendo tu mensaje O respondiendo tu pregunta Puedes escribirnos a Whatsapp Te comento, te informo, te comunico Por si eres nuevo nuevo te mandaron esto por algún grupo O por mensaje privado Pero recuerda, puedes escribir a Whatsapp Al más 54911 34415007 Ahí te comunicarás con nosotros y de paso te llegará el programa de manera diaria y de domingo a jueves bien tempranito Para que puedas tenerlo como quieras, donde quieras y cuando quieras Así aprovechás el mensaje de Dios para ese día Si te perdiste alguno de los episodios o quieres repasar alguno, o quieres vivenciar alguno que pasó que realmente te gustó o que te recomendaron o tenés algún tema que quieres ver Puedes ir a YouTube Búscame ahí como Brian Chalá y un montón de temas, más de 60 temas ya subidos. Y en Spotify lo mismo como Brian Chalá. Y sígueme en Instagram como arroba chalabrian. Con eso dicho, ya, no te molesto más, sino que te mando un abrazo grande. Te dejo ahí el fin de semana para que puedas extrañarnos y repasar. Pero si Dios quiere, solamente si Dios quiere nos encontramos la próxima semana. Y recuerda, nunca pares de aprender, nunca pares de crecer. ¿Por qué? Porque hasta el cielo no paramos.